0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 한국현대사와 함께한 가장 극렬한 편가르기는 레드컴플렉스였지요. 정치의 편의에 의한 적대적인 이름 붙이기 작업. 있다는 것도 알고 여기에 피해를 입은 사람들이 많다는 것도 알지만 어떤 동네는 전 주민의 10분의 1이 이로 인해 살해되었다는 이야기. 모르시는 분들도 아직 많습니다. 그중에 절대다수가 저와 같은 육지 사람들이지요. 그것은 알기 싫다 3월의 기획, 기본교양 4.3 영원한 사과. XSFN과 제주 4.3 제70주년 범국민의 연회가 함께 만듭니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까 서울에 사는 사람들은 안녕하지 못합니다 순먼지구댕이에서 전해드립니다 XSFM의 유승균 PD입니다. 그것은 알기 싫다. 266회 목요일 순서를 시작하죠. 먼지를 뚫고 코가 막힌 상태에 윤세민 엘터 앉아 있습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 아, 진짜 그 미세먼지 마스크 쓸 때랑 안쓸 때랑 다르더라고요.
1: 그 무슨 숫자 붙고 알파벳 붙잖아요. 네, 네. 오늘 밤부터는 다른 걸 써야 된다고 그러더라고요. 그래요? 미세먼지가 줄어들고 네. 황사가 온다고. 아, 황사용을 또 써야 돼요? 그렇죠. <웃음> 아니,
2: 근데 그 자전거 동호회에 이제 드디어 나타났어요. 방독면 쓰고 다시는 분이. 아. 그니까 실제로 서울 시민이 방독면을 쓰고 다니는 거예요. 네, 의미가 있죠. 네. 그게 우리는 서서히 변해가지고 그럴 만도 하지라고 생각을 했는데, 네. 10년 전으로 돌아가서 서울 시내를 방독면 쓰고 다녀야 된다고 생각을 해봐요. <웃음> 디스토피아죠.
1: 이게 물론 뭐뭐 뭐 저희만 계속 이렇게 칭얼거릴 수도 있겠습니다만 아, 칭얼거리다 보니까 할 말이 없어진 게 지금 어, 고성군에는 그 바다 쪽으로 가는 길에 벌써 한 4, 5km 정도의 화선이 쭉 퍼져 있습니다. 아, 산불이 크게 안 났습니다. 저희들이 방송을 하는 동안에는 지금 저 진화 작업 중인데요. 예, 고성에 계신 주민 및 청취자 여러분 부디 무사하시기를 바라겠습니다. 이번 주와 다음 주에는 앞에 알려드린 대로 제주 4.3 제70주년 범국민위원회와 XSFM이 함께 제작하는 예, 방송입니다. 음원 사용에는 여러 제작업체입니다. 아티스트들과 모바일 음악 플랫폼 바인일의 도움으로 만드는 이 이름 그아실에서 처음 나오네요. 음. 네, 요파씨의 메인 스폰서였던 예. 바인일의 도움으로 함께 만드는 3월의 기획 기본교양 4.3 영원한 사과입니다. 오늘은 첫 시간이고요. 다음 주에 3시간 연속으로 업데이트됩니다. 광고 듣고 뉴스를 듣고 시작을 하도록 하겠습니다.
0: XSFM입니다. Bluetooth
3: headphone monster s o n e s s m a l l 지금 듣고 계신 곡은 70년 전 제주도 아이들이 부르던 동요 고사리 꼼짝입니다. 4월 7일 토요일 낮 12시 서울 광화문 광장에서 D.O.D.O와 함께. 그 시절의 제주 어린이들을 만나보세요 희생자의 숫자만이 아닌 삶의 노래로 4.3을 기억해 주세요 4월 7일 토요일 낮 12시 광화문 국민문화재 4.3 70주년 범국민위원회가
0: 함께합니다
2: 4월 1일 이번 주 일요일입니다 인디 뮤지션들이 4.3 음악 토론회를 한답니다 3호선 버터플라이, 씨 없는 수박 김대중, 회기동 단편선이 나는 4.3 항쟁을 이렇게 노래했다 하는 이야기를 합니다. 네. 토크 콘서트 형식이라고 하니 부담없이 보러 가셔도 좋겠습니다. 4월 1일 일요일 오후 4시, 홍대 앞 네스트 나다에서 4.3 70주년 음악인
1: 토론회. 가 열린대요. 음. 음악 토론회면은 이제. 아마, 그... 아마 클럽이든지 카페든지 허겄지요 네. 예, 홍대 앞 네스트 나다라는 곳에서. 그러니까 네. 이 뮤지션들이
2: 자신이 노래한 사삼사건 관련 음악에 대해서 이제 소외라든가 여러가지 것들을 나누는 자리인가봐요 노래도 네. 부르고
1: 저희도 산들바다의 노래 음반에 나온 트랙들을 오늘, 오늘과 오늘 다음주 목금요일에 틀어드리는데요 그아이실에서 예. 관련해서 이저 음악을 만든 뮤지션들이 많습니다 그 뮤지션들이 어쩌다 보니까 이런 작업을 하게 됐다라는 얘기를 해주시는 자리인 것 같죠? 음 그런 것 같습니다 네네 네. 아, 거기도 많이 가보시고요 제주사삼 제 70주년 범국민위원회가 하고 있는 행사입니다. 이거 말고도 이제 다음 주 4월 7일 토요일에 광화문에서 큰 공연이 있고요. 네. 그때 이제 어 저희들이 틀어드리는 트랙 그리고 또 찾아 보신다면은 다른 많은 저 인디 뮤지션들의 공연도 보실 수 있습니다. 음. 네. 예.
2: 이 음. 4월 1일날 열리는 음악토론회에 대해서는 검색하면 자료가 좀 나오나요?
1: 에 아닐 것 같아.
2: 아니 왜냐면은 공무원이 준비한 게다 그렇지. 그니까이 말만 예. 듣고 가면은 왠지 음. 그러니까 예를 들어 제가 간다고 생각을 하면은 뺀치 먹어 막 아니. 그... <웃음> 네스트 나라에서 기웃기웃하다가 집에 올것 같아서요. 아
1: 나도 그럴 거야 아마. <웃음> 김대중 씨 이러면 와 김대중이다 이 집에 가 이렇게 기웃기웃하다가 아,
2: 저녁이나 먹을까 이러고 저녁 먹고 갈것 같아요. 당신 같아서요. 누구냐고
1: 물어보면 어떡하지네안 네. 물어보라고 제가 이제 그 한번 잔소리 를 넣어보겠습니다. 아 그냥 어쩌다 오게 됐냐 이런 거 물어보지 마라 제발 귀찮게 하지 마라 음... 보러 간 거다. 그냥 쓱
2: 들어가셔서 앉으시면 된다.
1: 네 그렇게 할수 있도록 한번 제가 그그 거기 감독님한테 얘기를 해볼게요. 네네 네. 예. 그래서, 이제, 뭐, 신원을 물어본다. 진상을 떠십시오.
2: 내가 누군지 알아! <웃음> 알면 안 돼! 내가 누군 저... 서장이랑!
1: 예. 잘 모르고! <웃음> 부담 없이 가십시오. 가서 앉아 계시면 됩니다. 네. 네. 4월 7일 행사 훨씬 크니까요. 예, 그때도 많이 참여해 주시고요. 이게 오늘의 광고와 생활이었습니다.
2: 뉴스 라운드히
1: History i 이렇게만 얘기합시다. 정치인은 전술적인 선택 없이는 1초도 살 수가 없습니다. 네. 보통은 자기 잘못이 있으면 사과하고 반성하겠다고 하는 것보다 무슨 소재여도 좋으니까 싸우는 쪽을 택합니다. 싸움은 시간을 필요로 하고 시간이 지나면 잊혀지기 때문입니다. 네. 네. 양심도 없냐. 왜 그렇게 하냐. 정치 안 하는 사람들은 그렇게 생각하죠. 정치인의 머릿속은 간단합니다. 이대로 죽을 순 없다. 에고로 가득한 세상에서 기억하실 만한 뉴스들을 전달을 해드리지요. 첫 번째 소식은 뭡니까? 아, 김포시에서 국내 돼지에게는
2: 한 번도 발생하지 않았던 A형 구제역 바이러스가 확인됐습니다. 네. 구제역 바이러스에는 총 7종이 있다고 하네요. 네. 그동안 97%의 돼지 농가들은 오형 구제역 백신만 접종해와서 이번에 발생한 A형 바이러스에는 무방비 상태입니다.
1: 원래 이가를 하다가 단가, 돈 문제 때문에, 단 여기도 단가라고, 네. 돈 문제 때문에 일가로 줄였다고 하죠? 네, 소는 과거 A형과 O형 모두
2: 발생 이력이 있어서 두 가지 모두를 방어할 수 있는 백신이 접종되고 있었는데 돼지의 경우에는 전 세계적으로 A형 구제역 발생 건수가 적고 국내에서도 발생된 적이 없어서 3년 전부터 O형 백신만 접종해 왔습니다.
1: 네, 3년 전까지는 하다가 돈 아끼기 시작한 지 3년 만에 이런 일이 터졌다는 겁니다. O형하고
2: A형을 두 가지를 방어할 수 있는 백신을 접종할 경우 고기 품질 저하나 백신 단가 상승 같은 문제가 있어서 결정이 내려진 건데
1: 고기 품질 저하가 정말 그렇게 중요한
2: 이유였는지 모르겠어요. 그 농가 입장에서는 바이러스 유형이 하나씩 추가될 때마다 40%에서 80% 정도 비용이 추가된다고 합니다.
1: 단가의 문제죠. 그리고 네. 이것들은 아마도 농가에 그냥 거의 덤탱이 쳐질 것이라는 걸 예측할 수 있고요.
2: 그렇습니다. 현재 김포지역에서만 발견돼서 이게 한강 이남지역으로 전파될 가능성은 낮은 것으로 보고 있긴 하지만 그래도 차들이 이동하기도 하고 이제 완전히 안심할 순 없기 때문에 보건당국에서는 27일 48시간 이동금지 명령을 내렸고 A형 백신 물량 확보에 나섰습니다.
1: 네. 우리가 이제 비슷한 얘기를 그하실 청취자 여러분들은 들으셨기 때문에 지금부터 긴장해야 된다는 겁니다. 돼지의 수입 물량이 갑자기 늘어날 텐데요. 이 주체가 누가 될 것인가? 그리고 필요 이상으로 수입이 된다면 허가해준 공무원은 누구일 것인가. 네. 그리고 개별 돼지 농가 말고 아주 크게 보상금을 타가는 회사는 없겠느냐. 그리고 이런 건 언론들이 안 알려줄 테니까 음, 가장 눈에 잘띌 만한 결과는 몇달 뒤에 크게 융성하는 돼지고기 프랜차이즈가 생길 것이냐. 음... 네. 음. 이런 것들을 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 이런 큰 축산농가를 괴롭히는 문제가 발생하면 이걸로 인해서 반사 이익을 얻을 만한 회사들은 분명히 있다.
2: 반사 이익을 얻을 만한 정치인도 있죠. 그런가요? 작정하고 까기 좋은 시즌이죠. 아, 네. (웃음)
1: 선거니까요. 네. 박근혜 얘기나 합시다.
2: 박근혜 정부가 노동개혁을 추진하기 위해서 상황실을 운영했던 것으로 드러났습니다. 상황실은 운영해도 돼요. 그렇죠. 다음을 보시죠. 고용노동행정개혁위원회에서 28일 밝힌 바에 따르면 이 노동시장개혁상황실, 이게 이름인가 봐요? 네. 노동시장개혁상황실은 보수단체의 시위를 기획하고. 이런 걸 뜨는 겁니다. (웃음) 이에 따른 예산 사용. (웃음) 그리고 야당의 반대에 대응할 논리를 만들고. 청와대는 이거 하면 안 됩니다. 네. 새누리 당원들에게 보낼 문자메시지 문구까지 작성한 것으로 확인됐습니다. 네. 그리고 상황실 운영 중에 여러 가지 탈법 사례가 적발이 됐는데요. 음. 일단 청와대는 이런 거 하면 안 되고요. 네. 그리고 고용보험기금이나 <웃음> 네. 다른 사업의 예산을 가져다 쓰고
1: 어, 나도 낸 건데 네.
2: 수의계약을 통해서 임의로 TV광고를 선집행한 점 등입니다. 그렇습니다. 개혁인은 이를 고용노동부의 외압을 행사한 이병기 전 청와대 비서실장과 김현숙 전 청와대 고용복지수석을 직권남용 국가공무원법 위반 혐의로 검찰에 수사할 것을 권고했습니다.
1: 네. 이건 스폰데요 박근혜 정부가 거의 모든 분야에서 굴려서는 안된 비선을 굴렸다. 네라는 게 이제 사법 블랙리스트 권을 통해서 얻을 수 있는 큰 그림들 중에 하나입니다. 다음 주 이번 주 방송분을 들어보시면 아실 수 있어요. 수개는 어차피 잡아드렸기 때문에 음. 부역자를 걷어올리는 저인망 작업을 이제 해야 되는데요. 어, 이제 실무자들 얘기하는 거예요. 네. 어이 문제에 다가가는 정부의 자세는 막 우리가 생각하는 것처럼 문재인 정부의 자세는 파죽지세 막 잡아들여 이런 건 아닙니다. 왜냐면, 하 지금도 실무에서 중요한 일을 하고 있는, 주요 공직자들이 많습니다. 이거 어떤 느낌이라고 표현할까요? 젠가를 한 번에 툭 쳐가지고 쭉뺄수 없잖아요. 그죠. 네. 그런 작업을 하는 중이거든요. 예.
2: 그러니까 보면은, 우리나라 이런, 그러니까 이런 일은 아니지만, 각 부처에 해당되는 일을 하라고 기관들이 있잖아요. 네. 그게 국가잖아요. 네. 근데 그 모든 기관 이에 자기 직속 상황실, 자기 직속 비대위를 하나씩 만들어 놓은 것 같잖아요. 모든 상황에서. 그렇죠. 국가 조직을 안 믿는 거죠. 그렇죠. 음. 그러면 거기에 분명히 그건 실무자한테 부담일 텐데 거기에 저항한 사람도 있을 거고 눈치를 빠르게 챈 사람도 있겠죠. 그렇죠. 그리고 지금도 그 자리에 앉아 있겠고요. 맞습니다. 어,
1: 이게 이제 그 지난 민주정부 10년 동안 정리를 못했어요. 이게 인정이기도 하고요. 공무원은 계속 일하게 해줘야지 했고 그리고 음. 조직을 건드리면 조직이 반발하기 때문에 그게 두려워서도 있었고 그런 관성 때문에 이후에 생겨나게 된게 모피아 해피아 이런 겁니다 네, 예, 예. 다른 조직에도 많이 있습니다 그것들을 건드려 보려고 이번 정부는 많이 시도하고 있습니다 지금 변죽을 올리는 중인 거죠 선거 관련 뉴스는 안 다루는데 보통 하나만 합시다
2: 원래 계속 살아있으면 부활이라고 하지 않습니다 크으, 무슨 얘기일까요? 죽었다가 살아나야 부활이죠 <웃음> 디아블로 얘기인가요? 피닉제가 돌아오는 분위기입니다 아... 당내에
1: 네크로맨서가 있어요?
2: 네. <웃음> 네. 자유한국당에서 충남지사 후보로
1: 이인재 고문을 전략공천하기로 했습니다. 네. 이인재 씨는, 지금 씨죠? 네. 네. 이인재 씨는 그전에도 논산계룡금산에는 인재 출마 못할 것 같다고 생각을 했는지, 수도권에 뭐, 저, 재보선 국회의원 자리도 알아보고 그랬는데, 충남지사 쪽으로 가는 모양이에요.
2: 어 이에 대해서는 예전에 그 후보 신청을 했던 정용선 전 충남지방 경찰청장이 있었어요. 음 이분은 이제 안희정 지사의 사퇴 이전에 후보 등록을 했던 모양이죠. 네. 네. 근데 갑자기 이인재 지사 이인재 고문이 내려올 것 같으니까 전략공천을 철회하라면서 경선을 요구했습니다. 그 음. 근데 언론 보도에 의하면은 당 관계자는 경선을 치르지 않겠다는 방향으로 가닥을 잡았다고 합니다.
1: <웃음> 도지사급 되면은요. 그리고 충청도는 충청권은 언제나 누가 일일지 정말 모르기 때문에 네. 다른 지역이랑 달라요 뭐~ 지금 뉴스를 보시는 분들은 꾸준히 알고 계시겠죠 거의 모든 야당이 지금 후보가 없어 죽으려 그런다. 정의당이야 뭐 이제 저희들 그 선거 방송 시작되면 말해 드리겠습니다만은 당직자용 후보들이 있어요. 초계화 같이 내던지는. 음. <웃음> 그 걱정 안 해도 되는데 어야삼당 나머지 야삼당은 지금 후보 없어 죽으려고 그러거든요. 지금 뭐 서울시장 홍준표 나와라, 유승민 나와라 이러고 있잖아요. 근데 충남 충북은 달라요. 충남 충북 대전은 당마다 후보가 있습니다. 따라서 전략 공천하기 별로 좋은 곳이 아닌데 여기 전략 공천이 들어가네요.
2: 한편 2인재 고문은 당에서 요청을 하면 외면하기 어려운 상황이라는 입장입니다.
1: 네. 공천을 외면하기 어려운 입장은 세상에 없습니다. 음, 후보를 구하기가 힘들면 후보의 퀄리티가 점점 떨어지거든요. 하나 더 하겠습니다. 두개 더요. 아, 두개 더요. 야너 맞네요. 빨리 합시다. 예.
2: 제가 지난 10년 동안 아이폰을 쓰다가 작년에 안드로이드로 갈아탔거든요.
1: 그랬죠. 네. 네. 아그윤석민 에디터가 적응해가는 과정을 봤는데요. 처음에 한두달 동안 어, 안드로이드를 계속 저주했어요. 이게 핸드폰이냐고. 네. 지금 잘 써요. 그래도. 이렇게 그러니까 스와이프가 안 되는 게 핸드폰이냐고요. 네.
2: 근데 자꾸 이런 뉴스가 나오고 있습니다. 카카오톡, 라인, 페이스북, 메신저 앱이 사용자의 통화 내용을 몰래 수집해오고 있었다는 소식입니다.
1: 한번 가만히 떠올려보면 요 우리가 길고 긴 이제 계약서같이 생긴 것을 쭉 읽고서 동의를 누르잖아요. 네. 읽은 적이 없어요. 우리가. 네. 근데 몰래라는 건 뭘까? 그 내용 안에 못 들어갈 만한 어떤 내용을 그렇습니다. 갖다 썼다는 거죠. 안드로이드
2: OS 중 4.0 아이스크림 샌드위치는 주소록 접근에 동의하면 통화내역까지 같이 가져갈 수 있는 권한을 허용했었습니다.
1: 네. 최초의 근거는 OS라는 겁니다.
2: 네. 어, 구글은 이 4.0에 대한 기술 지원을 작년 10월까지 유지했습니다. 음. 이후 구글은 정책이 변화돼서 이 통화내역과 주소록을 분리했는데요. 음. 이 정책 변화를 적용하지 않은 앱은 아직도 통화내역에 접근할 수 있는 상태를 유지하고 있습니다. 네. 통화 내역은 통신비밀에 해당하는 정보거든요. 그렇기 때문에 이것을 동의 없이 수집한 행위에 해당되어서 문제가 제기됐습니다. 국내에서는 카카오와 라인이 이제 음, 페이스북 메신저 앱은 많이 안 쓰잖아요. 음. 카카오톡과 라인이 이에 해당해서 문제가 제기됐는데 카카오와 라인의 입장은 안드로이드 운영체제의 구조를 앱 개발사가 바꿀 수는 없다면서 음. 현재는 이두 가지 정보가 분리되어 있고 당시에도 통화 내용을 수집하거나 서버에 저장하지 않았다는 입장을 발표했습니다. 네. iOS의 경우에는 처음부터 이두 가지 정보가 분리되어 있었다고 하더라고요. 네. 그것도 그거고 안드로이드 폰은 이거를 최적화를 계속 돌리라고 <웃음> 폰이 막 엉망진창이군요. 이러면서 알람, 알람을 와 보네요. <웃음> 싫어 죽겠어요? <웃음> 어, 백신도 돌려야 되고 최적화도 돌려야 되고 그게 더 그게 제일 싫어요. 그... 네. 무료 백신 앱을 깔았거든요. 하루에 한 번씩 엉망 칭찬이군요. 이러면서 (웃음) 알람이 와요. (웃음)
1: 그러니까 우리가 안드로이드를 싫어하자. 이런 내용의 기사는 아니고요.
0: (웃음) 네. (웃음)
1: 법대로 했었어야 됐는데 어, 구글이 먼저 이랬다라고 지금 핑계를 대고 있는 중이라는 겁니다. 네, 네. 그렇습니다. 이거는 사실 마음먹고 추적해보면 어딘가에 쓴 흔적이 나올 수도 있을 것 같다라고 저는 의심하는데 어, 이거 추적해볼 여유가 있는 부서가 있는지 모르겠습니다. 마지막을 빨리 하지요.
2: 문화체육관광부와 한국관광공사에서 근로자의 국내 여행을 지원하는 사업을 도입하고 중소기업에 참여신청을 받는다고 말했습니다. 근로자 휴가 지원 사업인데요. 근로자가 20만원 소속 기업체가 10만원을 내면 은 정부가 10만원을 지원해서 총 40만의 휴가 적립금을 조성합니다. 그리고 이 휴가 적립금을 국내 여행 경비로 사용하는 사업입니다. 올해에는 중소기업 근로자 2만 명을 우선 대상으로 추진할 예정입니다. 이 적립금은 전용 온라인몰에서 사용이 가능하다고 합니다. 음. 이 온라인몰은 숙박, 교통, 입장권, 패키지 등의 상품이 준비돼서 6월에 오픈할 예정입니다. 네. 뭐 국내 여러 여행사들이 같이 제휴를 맺고 함께한다고 합니다. 음. 이 사업은 원래 박근혜 정부가 2014년 3,500명 참가를 목표로 시범 운영하다가 노동자의 참여 저조로 폐지한 사업과 비슷한데요. 이번에 2만 명을 대상으로 시업되니까 어, 이 사업 결과가 나오면
1: 또 관련 뉴스가 나오겠죠? 그렇습니다. 그~ 일단 저의 상념은 특정 계층 특정 계층이라 하면 상당히 넓은 계층도 말할 수 있습니다 예를 들면 뭐~ 청년 전체 노인 전체 경력 단절된 뭐~ 주부 중에 여성 뭐~ 전체 네. 뭐~ 이런 거에 대한 선별 복지 있잖아요 사실은 그~ 보편 복지인데 선별 복지라고 굳이 말해 봅시다 네. 이런 류의 선별 복지 관련된 뉴스가 나오면 아, 댓글 창좀 닫았으면 좋겠습니다. 여기서 여론이 왜곡돼 버리면 그 사업의 진위가 막 흔들려요. 그이 케이스를 보시면은요. 이 박근혜 정부가 할래다가 말았다라는 얘기가 왜 함께 세트로 돌고 있냐면 3,500명도 해 봐도 안 됐었으니까 네. 이번 정부가 조심스러워서 몇만명 정도, 몇만명 정도만 하는 거거든요. 이것도 시범 사업입니다. 2 2만 명임에도 불구하고. 네. 근데 일단 지금 정부는 자신이 있는 거죠. 최저임금 인상에 따른 그 중소기업의 임금 지원분 요것이 지금 비교적 성공적으로 돌아가고 있기 때문이에요. 네. 저 같은 입장에 물론 저희 회사는 해당되는 노동자가 없더라고요. 네. 그저 같은 입장에 많은 중소기업 저들이 중소기업들이 이번 혜택 엄청 많이 보고 있습니다. (190만 원) 이하 급여를 지급하는 네. 네 아니 뭐 여행 가고 휴가 가는 것까지 지원을 한다고 하느냐라는 불평불만 같은 건 절대 여론이 되어서는 안 된다고 그게 먼저 여론 형성을 해서는 안 된다고 믿습니다. 여론이 어떻게 되어야 된다라고 믿는다는 건참오만방자한 일이긴 한데, 한마디 그래도 붙이고 싶은 게, 여전히 한국은, 한국 정부는 대기업에 관대하거든요? 네. 그러니까 막 총수를 잡아들이고 이러고 있는 상황에서 뭐 관대하냐 이렇게 말씀하시고 싶겠지만, 생산 설비 및 인력을 돌리는 데 관련된 많은 세금을 여전히 까줍니다. 음. 공과금도 까주고요. 아시잖아요 그 전기요금 똑바로 안 내고 차 만들고 전기 제품만 전자 제품 만드는 거 대기업들이 그 정도 퍼주고 있다니까요 중소기업에 이거 퍼주는 거 유도 아닙니다. 그렇습니다. 몇 방울 안 됩니다. 예 할만한 일입니다. 세금 갖고 이거 한다고 할땐 정말 뭐라고 안 했으면 좋겠습니다. 이게 그리고
2: 갔다가 막 쓰는 게 아니고 전용몰에서만 쓸수 있으며 그리고 국내 여행에 한해서잖아요. 네. 그러니까, 이제, 의도가 보이잖아요. 내수 경기를 네. 활성화시키기 위해서. 음. 그리고, 이제, 그, 전용 몰에서 쓰고 있다는 거면은, 사실 20만 원이 그대로 다 나가는 건 아니겠죠. 왜냐면은, 기업하고의 제휴 상황이 있을 테니까. 그렇죠.
1: 네. 지난번에 노동부에서 그, 했던 것들을 제가 대충 기억을 해보면은, 이번에도, 어 광고 홍보비를 좀 많이 쓸것 같습니다. 아. 이번 정부의 특징입니다. 어 현수막에 돈잘 씁니다. 제가 이거를 어디서
2: 봤냐면요. 페이스북 보다가, 저 여행 관련 페이지를 몇개 팔로우해 놨거든요.
1: 노인네처럼 페이스북이라 저 현수막이라 그랬는데 페이스북에도 광고하는구나.
2: 아 그게 놀라운 게그 네. 여행 관련 페이스북 페이지에서 이걸 광고하고 있더라고요.
1: 네. 여행 관련 페이지 쪽에 홍보 담당자를 찾은 거겠죠? 그거는 이제 네. 어, 청와대에서 했는지 고용노동부에서 했는지 그 홍보 라인 잘 아는 공무원이 있다는 얘기입니다. 네, 머리 잘쓴 예, 겁니다. 예, 예. 광고가 어딘가에 나올 테니까는요. 그 중소기업에 다니는 직원분들도 운영하시는 분들도 이런 거나오면 한번 참고해 보시길 바랍니다. 오늘 아침 검색어 2위였어요. 네. 아주 중요한 얘기였습니다, 이게. 아, 윤세민 대표 수고 많았습니다. 네, 감사합니다. 그것은알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 2 5 전화 영어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 한국인 일했지. 한국인 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했랬지 친구도 못, 못 만나고. 워킹 홀리데이.
1: 진짜 별로야. 음, 엑스큐즈 미. 와이 돈츄 콜 퍼펙트 25? 뭐? 퍼펙트 25?
3: Perfect twenty-five English phone call service. 이거 말하는 거야? Perfect e n t y f i v c o m Oh, you got it right.
0: Bluetooth headphone speaker Sony Monster wireless, wireless. Join the freedom. x s s mall. h a y J J B L speaker. Charge free. b l u t o o e a k e Go clarity H D B T. Headphone headphone b l u e t Bluetooth Sony. 기본 교양 4.3 영원한 사과.
1: 얼마 전에 뭐, 시사 팟캐스트에서요, 우리편이라는 단어가 들어간 광고를 들었습니다. 음. 뭐 기왕이면 우리편, 뭐 이런 단어를 썼던 것 같아요? 약간 시겁했습니다. 네. 물론 뭐 자본주의 사회에서 미디어가 소비를 조장하는 거는 살아남기 위한 의무에 가깝긴 하지요. 근데 돈을 써야 하는 이유가 퀄리티나 서비스가 아니라 우리편이기 때문이라. 그게 오랫동안 해왔던 장사죠. 네. 그 어느 정도 심리적으로 알고는 있었는데 그 현실의 상업 광고의 역사는 그걸 어떻게 피할까를 고민해온 역사거든요. 네. 노골적으로 쓰시더라고요. 뭐잘 아시듯이 이 대한 언론은 보수 정편과 거의 마찬가지로 데칼코만이라고 제가 말한 적이 있는데 노골적인 편가르기를 통해 세일을 확장을 합니다. 네. 그렇게 하는 제일 중요한 근거는요. 제가 보기에는 능력과 인프라의 부재입니다. 편가르기로 떠드는 걸 한번 해보면요. 아주 쉽고 효과가 아주 좋죠. 아주 자극적이 되고 선정적이 되죠. 점심 식사할 때 정치 얘기 한 번이라도 떠들어 본 사람은 누구나 압니다. 제가 이런 거에 겁을 먹는 더 직접적인 이유가 있는데요. 편가르기를 미디어에 대고 큰 소리로 가급적 매일 매일 떠들 수 있을 만큼 하이한 사람이 있다면 그 사람은 보통 쉽게 폭력적이 되고 그렇게 변한 자신을 쉼없이 정당화할 겁니다. 그게 제일 무섭습니다. 세상이 이상하면 분노해야 되는 건 맞습니다.
2: 그 앞으로 걸어가면서 뱉어놓은 말들이 음. 뒤에서 계속 그 사람을 밀죠.
1: 근데 분노하다 말고 자신이 이상해진 것 같으면 가라앉혀야죠. 이게 안 되는 사람은 아무리 훌륭한 걸 해도 훌륭한 걸 그동안 해왔던 사람이라고 하더라도 가까운 미래에 일을 크게 그르치고 말 거라는 믿음은 저는 이상하게 변함이 없습니다. 어, 한국의 근현대사에서 저한테 이런 교훈을 제일 많이 확실히 주었던 사건은 제주 4.3 사건이었습니다. 이 문제에 대해서 전혀 모르시던 분들도 최근에 어, 유명한 어떤 종편 예능 프로를 통해 들으셨을 겁니다. 이 원인에 대해서 유시민 작가가 짧게 설명을 하는 장면이 나오는데 네. 제가 보건데 아마 실제로는 그거보다 더 길고 길게 얘기를 했을 거예요. 그랬겠죠. 예. 근데 전국방송이고 광고주도 많은 방송이라서 적당한 선에서 편집을 했겠지요. 음. 그이시 일은 지구방송이고요. 광고주도 많지만 오늘과 다음 주 아주 길게 설명을 해볼까 합니다. 지구방송이라는 말이 무슨 뜻이에요? 와이파이만 터지면 어디서든 듣죠.
2: 아 지구에서 들을 수 있다고요? 네.
1: 어, 세계구라고 하죠 아저씨 말로 네 음. x s 표현과 제주 4.3 제70주년 범국민위원회가 함께 만드는 그것은 알기 싫다 3월의 기획 기본교양 4.3 영원한 사과 이야기를 전달을 해주실 분으로 어, 이분보다 적절한 사람도 많겠지만 <웃음> 있겠죠 제가 함부로 결단할 뭐, 예, 뭐예수 없습니다 그 알시리 보기에 가장 적절했던 분은 이분입니다 예. 가장 유명한 한국어 시사 블로거, 아, 요즘은 제주도 시사 이슈 해설 전문가, 음. 아이엠 피터님입니다. 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다.
4: 예, 반갑습니다. 아이엠 피터 임병도입니다.
2: 네. 반갑습니다. <웃음> 이유리 씨가 아닌 것에 대해 서운하지 않습니다. <웃음>
4: <웃음> 전혀요. <웃음> 아, 저 예전에 이유리 씨 제발 좀 그만 물어보라고 글한번 올린 적이 있었거든요. 지 아이엠 피터님한테 물어봐요? 아니, 그 동네마다... 네. 그러니까 육지에 계신 분들이 네. 저한테 전화를 해서 물어봐요. 아, 나 다음 주에 제주도 가는데 야 이유리 씨네 집이 어디냐?
2: 그 제가 옛날에 제주도에서 한달 살이를 했었거든요. 그런데 네. 그때 여러 가지 관광 코스들을 접하게 됐어요. 네. 그 이유리 씨 집이 관광 코스에 있었어요.
4: 아, 저는 이제 그런 거볼 때마다 그 이유리 씨가 왜 제주도를 갔는지 조금만 생각을 해 주신다면 음. 음, 굳이 그집 옆에까지 가서 쓰레기를 버리고. 쓰레기를 음, 왜 버려요? 쓰레왜 어? 그 <웃음> 버려? 그... 쓰레기는 <웃음> 도착해서 버리잖아요. <웃음> 어, 세상에. <웃음> 집 앞에 보면 쓰레기 되게 많아요. <웃음> 어, 세상에. 간혹 가다가 네. 아저씨분들
5: 음.
4: 술 먹으시고 문 두드리면서 야, 이리 나와 막 이런 얘기도 하시고.
1: 어, 이거 세상에.
4: 그래서 되게 이효리씨가 어, 그가 예전에 이제 블로그 한번 닫으시면서 되게 고통받았다. 음. 좀 편안하게 살고 싶다는 얘기를 한 적이 있었죠.
1: 그... 그래서 저도 저 이발소에서 옆자리 아저씨가 네. 그, 뭘깎다 말고, 이제, 미명사 선생님하고 아무 데나 하시잖아요. 아저씨들 아무 말이나 하잖아요. 네. 그, 뭐, 이제, 대중의 관심 때문에 유명해진 사람이 그거 가지고 고통스럽다고 말하면 안 되지, 이런 소리를 하는 거예요. 음. 정말 때릴 뻔했어요. 그죠. 꾹 참았네. 근데, 그 문제 때문에, 그, 이효리 씨, 그냥 본인도 이제, 그, 그런 말씀을 하셨던 것 같아요. 그, 유명세 딜레마죠. 네. 고통스러운데 멀어질 수는 없는. 그 문제에 대한 얘기를 하셨던 것 같은데. 그 역사를 이제 제가 대학교에 들어오면 새로 배우는 역사가 있잖아요. 그런 한국의 근현대사들을 통해서 배웁니다. 이 모두가 기억해야 할 만한 사건을 추념하러 제주도에 오는 육지 사람은 별로 없거든요. 음 간혹가다 있습니다. 네 별로 없다고 표현할 <웃음> 수 있을 것 같아요. 예 네. 간혹가다 있는 이 이야기. 저는 사실 놀라진 않았어요. 이걸 아는 사람이 그렇게 많지 않다는 거에 대해서. 근데 네. 많이들 놀라시더라고요.
2: 제가 옛날에 그 학습지 논리 강사, 아니 학습지 논술 강사를 할 때요. 네.
1: 윤세민의 <웃음> 423번째 직업이에요? 네네. <웃음> 네. 네.
2: 그때 이제 6학년 아이한테 소설을 통해서 논술을 가르치는 거였는데 그 작품이 순위삼촌이었어요. 네. 그걸 설명하면서 제가 제주도는 제삿날이 다똑같다 라는 이야기를 했었는데 <웃음> 아이 입장에서는 사실 저도 그렇고 태어나기 전에 어떤 사건에 대해서 놀라움을 갖기는 좀 힘들어요. 음. 그러니까 뭐 십자군 전쟁이랑 비슷하게 느껴지는 거죠. 역사 속 여러 제노사이들이라든가뭐 어떤 사건들에 음, 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 음. 대해서. 그래서 아이가 별로 이제 시큰둥하게 듣다가 음. 그 학습 그 학습지는 이제 끝나고 부모님이랑 상담을 해야 되거든요. 네. 그래서 부모님한테 오늘은 순이삼촌이라는 작품에 대해서 이야기를 했어요. 그러니까 음. 아버지가 어머 이런 것도 해요라고 하시면서 네.
1: 그 아버지도 어머 해아니 네. 그건
2: 제가 했죠. 알아요. 네. 네. 그러니까 이제 아이가 아빠도 이거 알아 그러니까. 그럼 제주도는 제사날이 다 똑같해라고 하니까 애가 놀라더라고요. 그러니까 음, 음, 이 말이 선생님만 한 말이 아니고 아빠 입에서 나오는 거 보니까 되게 공공에 난 사건인가 보다 하면서 아이가 놀라더라고요.
4: 그 사실을 알고 있다는 것만으로 아버님 대단하시네요. 그 순이 삼촌이라는 작품만 들어도 무슨 작품인지 아시더라고요. 그최근데그 순이 삼촌에서 이 삼촌 음. 삼촌이란 말이 보통 이제 아저씨를 뜻한다고 생각하시는 분들이 많은데, 네. 어, 제주도에서는 나이 드신 분한테는 다 삼촌이라고 합니다. 음, 그래서 순위 네, 삼촌이 네. 그 남성이 아니라 여성.
2: 여성이죠. 음, 네, 그렇습니다. 그
4: 그렇죠. 선생님이 순위 삼촌을 쓰고 나서 잡혀갔잖아요. 네. 그래서 이제 잡혀가갖고 고문을 많이 당하시고, 그 이후에 그런 일들을 보면서, 우리나라의 금서, 이런 부분 때문에 사실은 네. 4.3도, 어, 많이 안 알려진 이유 중에 하나라고 저는 보고 있어요. 네. 누가
1: 막았다. 라는 거죠, 예. 어, 오늘과, 그리고 다음 주 목요일, 금요일, 토요일 순서를 통해서, 어, 최소한 이 사건을 아예 모른다라고는 우리 청취자 여러분들이 말씀하실 수 없는 정도로 도와드리도록 하겠습니다. 어, 오늘은 뭐, 가벼운 얘기부터 시작을 하죠. 아임피터님은 원래 LA에 계셨나요? 아니, 저는 산호세라고, 세너지에 계셨습니까? 네. 예. 그 세너지에서 쓰시던 이름이 미국에서 쓰시던 이름이 피터죠. 네 예, 맞습니다. 그죠? 예. 그래서 IM 피터죠. 예. 예. 산호세는 네.
2: 왜 산호세예요? 산호세니까
1: <웃음> 그게 그게 영어 이름이에요? 늘
2: 그게 궁금했어요.
1: <웃음> 영어 이름은 세너지이고요. 어, <웃음> 복잡한 문제입니다. 약간 비슷한 이거는? 거 있잖아요. 뭐
2: 남가주 이런 거 있잖아요. 왜왜 <웃음> 네. 왜, 외국인데 이름이 한국 한국 한자 같지? 이런 느낌. <웃음> 아니,
1: 프레토리칸들이 말할 땐 앙헬레스고, 우리가 부를 땐 남가준 거예요. 네. <웃음> 아성인 거예요.
4: 그게 원래 이 멕시코 사람들 땅이었고, 멕시코 람들이 많아서, 이제 그 이름 자, 지명 자체가 이제 그 멕시코식 이름이죠. 음, 네. 네.
2: 들으면 그런 이상한 거 있잖아요.
1: 그 뭐, 남수단 이런 데 있잖아요. <웃음> 어, 남수단에서 <웃음> 빡치 얘기라 하고 계시네? <웃음> <그게> <웃음> 그,
4: 나름 실리콘밸리라고 네, 네. 아, 그죠.
1: 지금은, 땅값이 미국에서 제일 비싼 곳이 됐죠. 오. 어, 세노제이에서 서울로, 어, 서울에서 다시 제주도로 에, 옮겨가신 아이언 피터님 본인의 이야기부터 시작을 하면 좋을 것 같습니다.
4: 사실, 이제 제가 제주도로 가게 된 이유가 네. 어, 이제 그 전업블로거를 하려고 생각을 했어요. 그러니까 미국에 있다가 한국에 네. 와서... 블로그, 이제, 글을 써보니까 좀 재밌는 거예요. 네. 사람들이 막, 와너글잘 썼다, 막, 하고 야, 이런 거 어떻게 찾아냈어, 이러면서, 막, 글을 쓰다 보니까는 글 쓰는 시간이 점점 늘어나는 거야. 블로그가
1: 체질에 맞는 사람 흔치 않아요, 생각보다. 그게 몇 년도쯤 되셨나요? 그게 한 2003년,
4: 2002년 됐죠.
1: 아, 그리고 아직... 열심히 하는 건 체력전이잖아요, 또, 블로그는. 그리고 그때면 아직 블로그라는 개념이, 이렇게 뭐, 블로그
2: 홍보라든가, 블로그 전업이라든가, 이런 개념이 좀 없었죠. 이제, 그렇죠. 이글루스의 이제 선조
4: 덕후들이 이제 나타나던 시기였던 네, 것 같아요, 네, 기억하면.
1: 그렇죠.
4: 음. 그래서 제가 2002, 년도에 이제 그 한국에 왔는데, 2002년 말부터 해갖고, 2003년 네이버 블로그 개설하고, 그때만 해도 정말, 어, 네이버 블로그를 하는 사람이 거의 별로 없었을 때. 2002년, 2003년. 사이월드의 시대. 아, 아니요,
2: 아직 프리첼 시대였을
1: 거예요. 그래요? 제가 아. 프리첼을 했기 때문에 네. 기억이 나네요. 네.
4: 그러다 보니까는 이제 그 자기가 글을 쓰는 거를 이게 원래 사실 글 쓰는 게다 관종이거든요.
1: 사람들한테 좀 주목받고 싶고,
4: 아, 그 다음에 제가
1: 어디 가서 절대 하지 못하는 <웃음> 술2차 자리에가 면 맨날 떠드는 그 얘기를 시작을 하시네요. 네. 근데
4: 이제 글을 쓰다 보니까는 사람들이 어너 글을 야 이거 참 신기하네. 계속 이 네. 그 댓글을 달아줘요. 네, 기분이 좋은 거예요. 관종이 관심 받았으니까. <웃음> <웃음> 예. 그래서, 한 시간 만에 쓰던 글을 이제 두 시간씩 느린 거예요. 두 시간 하고, <웃음> 세 시간 하고, 네 시간 하는데, 이게 이제 직장 생활을 하면서 블로그에 전염을 할 수가 없는 거예요. 그래서 나쁜, 나쁜 아빠죠. <웃음> 예. 그래서, 야, 어떻게 글, 블로그만, 글만 쓰면서 살수 없을까 하다가, 이 예전부터 이제 귀촌 생각을 많이 했어요. 귀촌 시골에 가면은 뭔가 생활비가 적게 들겠지. 막 음. 그러면서 막그 알아봤는데, 만약에 제가 강원도나 저희 전라도 음. 쪽에 가면 은 서울까지 오는데 시간이 너무 오래 걸리는 거예요.
5: 그런데
4: 음. 그 당시에 제가 2010년도에 제주도를 내려갔는데 음. 그때 적강공에확 뜨기 시작하는 거예요. 네. 그러니까 아. 3만 원, 4만 원이요
2: <웃음> 맞아요. 저도 제주도 여행 갈때뭐 음. 2만 5천 원 이렇게 내고. 네. 아,
1: 이유는 한국에서 서울이랑 제일 먼데 제일 썰렁한 곳을 찾으신 거였군요. 예, 그렇죠. 그래서. 지금도 저는
4: 제주도의 어떤 자연을 잘 몰라요. 4.3 유적지나 아니면 네. 뭐 특별한 그런 공간은 많이 아는데,
5: 음.
4: 저희 아들이나 딸은 학교에서 많이 이렇게 데리고 가주니까는 잘 아는데, 저는 가본 적이 별로 없어요. 그래서 음. 오히려 육지에 있는 분들이 뭐 추천 좀 해줘 그러면은 니가 검색해서 네가 다녀.
1: 아, 대표적인 관광지. 뭐 사람들, 육지 사람들 혹은 외국인들 많이 오는 뭐, 오름. 그쵸, 그렇죠, 오름. 뭐, 둘레길. 저거 사, 사련이 숲길. 이런 것들은 안 가보셨고. 아, 오름은 몇번
4: 가봤어요. 이거 밑에. 왜냐면, 다랑시 오름이나 이런데, 사상유적지가 있어갖고.
1: 사상유적지가 있으면 가보시고.
4: <웃음> 그렇죠. 제가 원래, 그, 수성병 출신이라서, 네. 아, 이렇게 걷는 거 싫어해요. 제, 그, 제대한 이유 <웃음> 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 그래서, 어, 아시는 분들이랑 어디 모임을 가지면은, 지하철역에서 반경 300m, 어, 벗어나면 절대 안 가요. 그리고 모임에서 술자리를 가는 그 식당이 꼭한 300m 안에 있어야 돼요.
2: 그래서 왜그술 많이 먹던 젊은 시절에 친구들이 되게
4: 싫어했죠? 아, 그렇죠. 저는 이제 딱 12시만 되면 집에 가야 된다고 음. 바로 갔고 막 그냥. 그리고 제가 이제,
1: 이제 굳이 인정해드리자면 우리보다 그 복무기간이 기셨을 거 아니야. 아, 그 그렇죠. 그럼 <웃음> 싫어할 만하다. 예, 육군 병장 걷는 거 싫어요. 아니, 저도
2: 약간 욕 많이 먹거든요. 제는 멀분안 나온다고. 아유,
1: 그래도 윤수민 안양에서 매주 오는데 예, 저는 <웃음> 아주 미안하게 생각해요.
4: 제가 2010년도에 제주도를 내려가서 이제 뭐뭐 뭐 정치 관련된 글을 계속 써, 쓰면서 생각했던 게 이제 그래도 제주에 와서. 음. 이제 거주를 하는데 제주도 네. 관련된 이야기를 좀몇번 써봐야겠다고 하면서 이제 아이템을 찾기 시작했어요. 그래서 음. 제주에 대해서 어떤 것들을 사람들이 관심 있어 할까 했는데 관광지 아니면은 뭐 맛집인데 음. 제 관광지를 안 다니고 음. 맛집도 안 다니잖아요. 음. 저는 아직까지도 저희 아내가 해준 해준 밥이 제일 맛있거든요. 그래서 어디 식당을 잠깐 갔는데 <웃음> 삼식이 혹은 갓나새끼 <갔나> 종간나요? <웃음> 네. 아, 그래서 저희 아내가 네. 요새는 제가 육지 간다면 너무 좋아해요. 어찌됐든 네. 찾다가 보니까는 이제 역사. 네. 그리고 그 다음에 뭐 제주 시사 얘기를 많이 해, 하는데, 제주 4.3 사건을 제가 이제, 이거는 근현대사를 통해서 정치적인 이슈랑 맞물려서. 네. 한번 건들면 괜찮겠다고 생각해갖고, 이제 제주 음. 4.3을 2010년, 11년부터 계속 이제 그 자료 찾으, 찾으면서
1: 이제 글 쓰기 시작했죠. 벌써 할수록 8년이 되신 거예요.
4: 네, 그렇죠. 그래서 가장, 강렬하게 이제 느꼈던 거는 뭐냐면은, 제가 이제 농가주택이라고 하는, 허름한 네. 집에서 살았는데, 그래도 이제 기초를 했으니까는, 텃밭은 갖고 야 되잖아요. 그래서 텃밭을 <웃음> 진짜 싫은데, 우리 아내가 시켜갖고 이제 막 하다보니까, 하다보니까. 뭐 철없는 화이트 칼라들이 하는 건다 해보신 아니, 거군요. 그것도 그렇고, 주로 네. 이, 알수 없는 의무감에 잘 끌리시는 분이네요. <웃음> <웃음> 아내가 그 먼, 그 저희 제가 2010년도에 내려갈 때 우리 안에 만삭이었어요 네. 그래갖고 비행기를 못 해갖고 음. 자동차랑 배 타고 음. 근데 음. 그 청해진 해운에서 세월호하고 다른 배가 있었는데 그 배를 타고 이제 네. 그 네. 갔었거든요. 일단 그 텃밭을 이제 갖고 는데 거기서 갑자기 탄피가 나오는 거예요. 근데
1: 탄피가 제주도에서 나올 이유가 없거든요. 왜냐면면 그쪽이 군부 후방이니까요. 예. 그러니까 육지 사람들이 보기엔 후방이고 예. 전쟁 때문에 고생해본 적이 없거든요. 예. 그리고 거기 근처는 군부대도 없었고. 네. 그래서 뭔가 뭔가하다가 마지막으로 있던 전쟁은 탐라국 정벌 관련된 전쟁이 있었을 것이고.
4: 그때 탄피가 나왔으면 안 되죠.
1: 그 말입니다. 아. 네. 그리고 이
4: 탄피가 그뭐 일제 강점기 때 썼던 그런 삼발식 소총 탄알이 아니라 M1 소총 탄알 이거. 음, 음, M1. 네. 예. M1 소총은 5 5 6 m m 였나요 그걸 <웃음> 물어 <웃음> 그것까지 모르어서 제가 에 면소주까지는 안 써봤고 대절에 <웃음> 한 번도 안 쏘는데. <웃음> 그래서 이제 그게 나왔고 이제 찾다 보니까는 저희 동네가 이제 송당리라는 곳이에요. 그 네. 되게 이제 외진 동네인데 여기에서 마지막 빨치산이 잡혔다고 그 기록을 제가 찾아냈어요. 마지막 빨치산. 그 송당리 출신의 이 오원근이라는 분이 그 그러니까 사람이 있었는데 이 사람이. 그 다른 토 그러니까 빨치산들은 다 잡혀서 이제 뭐 죽거나 아니면은 이제 체포되고 뭐 교도소로 갔는데 그우엉군이라는 분이 다른 그 빨치산들은 다 잡혔는데 1957년 43이 일어나고도 꽤 오랜 시간 동안 버틴 거죠. 그렇죠. 산에서 버티다가 이 사람이 이제 잡힌 게 아니라 사실은 음. 자기가 투 그러니까는 투하. 마지막으로 정말 내 고향 땅에서 음. 어, 죽겠다는 심정으로 산에서 내려왔고 음. 송당리에 왔다가 이제 잡힌 거죠. 네. 그 당시에 어떤 뭐그 이야기를 들으면서 아, 왜 우리 집에서 탄피가 나왔는지 이제 그때 이제 좀 이해가 되더라고요.
1: 그렇죠. 예상이 되셨겠죠. 우리 집 아니라 다른 어떤 집들도 땅 일구다가 땅 뒤집다가 네. 이런 거 많이 봤겠구나. 네. 예. 어
4: 특히 이제 송당리라는 곳이 이제 그 제주도에서는 한라산과 그다음에 해변가 중간에 있는 마을들은 이제 중산간 마을이라고 불러요. 네. 근데 이 중산간 마을들은 예로부터 되게 못산 동네예요. 음. 그제주도에 변농사를 하는 거 알고 계시나요? 해야 먹고 살죠. 그렇죠. 네. 근데 강정마을은 혹시 아시죠? 네. 네. 제주의 일 강정이라는 말이 있어요. 왜냐면은 음. 강정 최고다. 어. 게왜 그러냐면은 강자이 이제 물강 어 근데 물정해었고 음. 물이 풍부해요. 수원이 그래서 음. 그 동네가 변농사를 지는 거예요. 음. 그, 그래서 그렇게 잘, 정말 풍광이 아름답고 정말 좋았던 동네가 이제 지금 해군기지가 이제 들어서면서 굉장히 문제가 되는데, 변농사를질수 음. 있는 굉장히 좋은 땅들이 몇 군데 없는데, 그게 음. 다 서쪽에 있어요.
1: 네, 담수는 주로 서쪽에 있다고 음. 하죠.
4: 그러면 이제 동쪽에 있는 마을들은 뭐냐면은 정말 뭘못 먹고 살은 그런 음. 되게 가난한 동네였거든요. 음. 억지로 반농사를 좀 지어보려고 중상간 그 한라산 턱, 중턱까지 올라왔는데, 음. 4.3 때이 마을들을 다 초토화시켜버려요. 그렇죠. 왜 초토화시키냐면은, 예전에 베트남 전쟁을 뭐기억하시는 분들은 아실 텐데, 완전 초토화, 그러니까 그 적이 그 안에서 식량을 구하거나, 뭔가 사람들과 접촉할 수 있는 그 근거지를 다 아예 불태워버리는 거죠. 그렇죠. 중, 그러니까 산 중간에 있고, 산 아예 아래 턱, 시내가
2: 있는 곳과 떨어져 있으니까 빨치산들이 거점으로 활용하기 좋다는 해석이겠죠. 네, 그렇죠. 네. 저도 그 한달 살이를할때 저는 애월 쪽에 있었는데 버스를 타려면 30분 동안 걸어서 내려왔어야 됐거든요. 네. 그 2016년이었나? 그때도 그렇게 30분 동안 걸어
4: 내려와서 버스 타고 그랬어요.
1: 지금도 인프라 개발은 좀덜 됐다. 네, 그때의 영향이 있을 수 있다.
4: 아, 그렇죠. 그 지금 중산간마을, 그러니까 제가 산 성당을 예전에 2010년도만 해도 어, 공항에서 택시를 타고, 송당 가주세요. 그러면은, 송당 사람냐 물어봐요. 왜냐면은, 제주 도민들도, 송당에 들어가는 일은 거의 1년에 한 번, 두번 밖에 없거든요. 거 음, 오긴 오시나 봐요. 아, 거기가 이제, 그, 성산 가는데 좀 빠른 길. 아. 아 그러니까 네. 어디 거쳐서 가는 길인데, 음. 요새는 너무 떠갖고, 막, 음. 평당 뭐, 몇백만원씩 해갖고, 음. 아. 그니까,
2: 그 전에 가셨네요. 네, 그렇죠. 그때. 네. 그는
1: 아이언 피터님의 표정을 보고, 한 가지 힌트를 얻을 수 있습니다. 안 사셨구나. <웃음> 그렇 네. 아, 저는 그때나 지금이나 땅살
4: 돈이 없습니다. 왜냐면
2: 저 제주도 처음 갔을 때막집 보니까 뭐 연세 3 0 0만원막 이런 거써 있었거든요. 사과세. 네네. 그 그러니까 네. 그래가지고 막 어, 여기 와서 살만하다 막 이랬었거든요. 네. 근데 그게 몇년 사이에 말도 안 되게 올랐더라고요. 지금은 연세 거의
4: 한천 그러니까 월백 네. 정도 되죠.
1: 전쟁을 모르는 우리 같은 사람들은 초토화라는 단어가 무엇을 의미하는지 어감만 듣고는 그것이 얼마나 잔인한 것인지를 알기 어렵습니다. 지나가면서 말씀을 해주셨죠. 그 미국 베트남 전쟁 당시에 있었던 일. 네. 동네를 초토화시킨다는 것은 사람과 마을과 경작지를 없앤다는 뜻이지요. 네, 네 그렇죠.
4: 그러니까는 아무도 쌀한톨도 남기지 않고 싹 불태워버린 거죠. 그래서. 음. 그 중산간 마을에 있던 마을들이 다그 해안가로 내려갔어요 왜냐면 이제 그이 거주를 강제로 이주시켰는데 음. 이제 여기서도 이제 제주의 아픔이 좀 생겨요 왜냐면은 제주는요 되게 좀 신기한 게 서쪽 사람과 동쪽 사람이 되게 상당이안 좋아요 음. 왜 그러냐면은 정해진 쌀과 곡식을 딱 가운데 놓고 음. 서로 나눠먹을 게 별로 없는 거예요. 계속 좀 식량이 부족한
2: 섬이었다고 하죠. 음. 네.
0: 김만덕 1739년에서 1812년 양인의 딸로 태어나 유년기에는 관계를 하였으나 양인으로 돌아온 뒤 상인이 되어 제주도의 유통상권을 주름잡는 대보호가 됩니다. 정조 19년에 제주에 닥친 태풍으로 주민들이 대기군에 허덕이자 본토에서 쌀을 대량으로 들여와 관가에 헌납했고 이로 인해 얻은 유명세가 조정까지 다, 청조가 직접, 그를 한양으로 불러, 명예관직을 하사하였습니다. 제주시 사라봉오름의 객주 김만덕의 묘와 사당이 있습니다.
4: 그분이 왜 성인천 초앙받냐면 굶어 죽을 뻔한 제주도민을 살려준 거거든. 네. 그 되게 못 사는 땅이고, 정말 빈곤한 땅이었거든요. 그래서 그 빈곤한 땅에서, 그나마 거기서 또 쫓겨나요. 그러면은, 우리가 원래 그, 가난한 동네에서 또 다시 가난한 데, 어디로 쫓겨나면은 음. 그좀잘 사는 애들이 괴롭히잖아요. 그렇죠. 중산간 만을에 있던 사람들이 해변가로 가면은 해변가에 살던 사람들이 어? 저 어? 가난하고 음. 빨갱이 놈들. 막 이러면서 되게 억압을 했는데 음. 그러면은 빨리 전쟁이 끝나고도 가고 싶잖아요. 네. 근데 그거를 정부가 10년 이상을 못 가게 막아 놨어요. 음.
5: 그러니까
4: 는 고향 땅이 지척이에요. 걸어서도 한 시간이면 가는 거리를 음. 못 가게 막았던 거죠.
1: 음. 대학교 1학년 때 아니면 2학년 때였을 겁니다. 제가 이런 이야기를 처음 들었던 것이. 들으면서 제가 저를 아는데 분명히 그런 생각을 했을 겁니다. 그런 생각 했던 것 같고요. 아, 과장하고 있네. 하여간 NL들이란.
2: <웃음> 일단 누구도 안 믿는.
1: 예. 그동안 이제 제가 학교, 대학교를 다니면서 선배들한테 들었던 얘기를 믿지 않는 데는 그만한 이유가 있었습니다. 좀 과장돼 있기도 했고. 음. 굳이 저를 사수대로 보내기 위해서 <웃음> 이야기를 좀 험하게 편집해서 들려주시는 선배들도 많았고 그렇기 때문에 더더욱이 제가 저의 학부 시절의 충격은 컸습니다. 사3 이야기만큼은 거짓말이 하나도 없었다라는 네. 걸 말이죠. 그 이야기에 대한 배경을 이제 천천히 들어보시죠. 이제 시작했습니다. 광고로 익숙한 이경식 사장의 목소리를 들으신 다음에요. 그아이실에서는 아주 이례적으로 노래를 한곡 듣고 오겠습니다.
0: XSFM입니다.
1: 안녕하세요. 컴스테이션에 걸어다니는 콜센터 이경식입니다. 하드코어 게이머는 과소비를 해야만 할까요? 이것은 지난 4번 세기 동안 인류가 스스로에게 던져온 질문이었습니다. 이에 대한 컴스테이션의 답은 있으면 써도 되지만 안 그래도 괜찮다는 것입니다. 16스레드의 옥타코어 CPU의 가격대도 더 이상 꿈이 아닌 세상. 정보를 구하실 시간이 없다면 컴스테이션에 문의하십시오. 비용의 합리성을 고려하신다면 컴스테이션에 문의하십시오. 011-892-5568로 전화주십시오. 조용한 형제들은 폭주하는 주문에도 끝도 없습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
5: 승매뿌리 희리는 강물 높이소 승매뿌리
1: 주제의 노래를 틀었죠 네. 2014년에 제주 MBC를 통해서 방송됐던 사상관련 다큐멘터리 산들바다의 노래라는 방송이 있었습니다 이 방송에 사운드 트랙이 나왔었어요 그중에서 오늘은 제주 출신 밴드고 제주에서 활동을 하고 있는 팀입니다 사우스카니발의 만세 해방의 노래라는 트랙을 네. 들으셨습니다 그 음반사인 칠리뮤직코리아가 협찬해 주셨고요. 예. 모바일 음악 플랫폼 바인일에서 사용허가를 득해 주셨습니다. 여러모로 감사드립니다. 사우스카니발 팀도 직접 허락해 주셨어요. 고맙습니다. 이분들은 4월 7일에 서울 광화문에서 있는 문화재의 행사에서 만나보실 수 있습니다. 아마 이 트랙도 부르지 않나 싶습니다. 음. 네. 2018년 3월 마지막 주간에 그것은 알기 싫다는 제주 4.3 70주년 범국민위원회와 함께 만듭니다. 그리고 쓰이는 음악은 모두 모바일 음악 플랫폼 바이일에서 협찬해 주셨습니다. 그리고 이번 주와 다음 주에는 크라이들리 아이엠 피터닝과 함께하고 있습니다. 이제 본격적인 얘기를 좀 들어볼 시간입니다.
4: 처음에 이제 방송 시작하실 때 이제 유시민 작가의 4.3 이야기를 이제 꺼내셨는데 작년
1: 겨울에 방송도 있었어요? 뭐, 네, 11월에 달 했는데 한편은 굉장히 놀라웠어요. 예능에서 방송에서 이런 얘기 나와! 물론 나왔죠 어디 제주 KBS랑 제주 MBC 네, 말고는 거의 정말 처음이라고 말해도 될 정도로
4: 예전에 이제 는 말할 수 있다 뭐 정도에서 일, 네. 나왔던 건서 저는 깜짝 놀랐어요.
5: 그런데
4: 음. 이제 그 많은 얘기를 하셨겠죠. 그런데 어 편집된 영상을 보면은 이 남로당 얘기가 먼저 나오더라고요. 남로당 사수... 얘기. 예. 음. 제가 좀 알리고 싶었던 내용들은 뭐냐면은. 음. 이 제주 43의 배경을 먼저 알아야 되거든요. 이게 굉장히 네. 저, 제가 볼 때는 한 40% 이상을 차지한다고 봐요. 이게 왜 그러냐면은 이 시작된 배경을 알면은 아 43이 뭔가 정치적인 어떤 그 좌익과 우익의 싸움이 아니라는 걸알수 있거든요. 네. 그래서 43의 시작 배경을 알려면은 어 일제 강점기부터 가야 돼요. 되게 좀 멀리 올라가야 되는데 음. 일제 강점기 때 제주도에서 좀 그런 말 아시죠? 뭐 말은 태어나면 제주로 보내고 뭐 사람 뭐 서울로, 서울로 보내는 네. 그 말이 제주도에서는 좀 똑똑하다 싶으면은 먹고 살 길이 없으니까는 항상 육지로 보내야 돼요. 근데 음. 이 육지가 갈수 없어요. 함부로 못 가는 거거든요. 도강을 하거나 좀 바다를 건너서 밀수선을 타고 육지로 가거나 아니면 일본으로 갔어요. 왜왜못 왔어요? 음. 금지령. 그게 예전부터의 어떤 그 역사적 배경인데 거긴 유배지잖아요. 네. 아. 그래서 함부로 거기를 들어가거나 나오지 못하게 음. 어, 족쇄를 채우는 거죠. 그러니까 음. 그런 상황에서 조금 똑똑한 애들이 태어났단 말이에요. 또 유배 갔던 사람들이 또 학자들이 많잖아요. 그래서 음. 이제 또 배워.
2: 그렇 뭐. 이렇게
4: 똑똑해졌단 말이야. 그럼 나는이 좁은 땅에서 뭐 하고 있나? 그러면서 육지를 꿈꾸죠 음. 그러니까 이런 배경들 속에서. 일제 강점기 때도 똑같았어요. 그래서 좀 똑똑한 사람들은요, 일본으로 가거나 서울, 경성으로 가는데 이거를 또 막고 있거든요. 그래서 몰래 많이 갔어요. 그래서
1: 네. 어
4: 일제 강점기 때 이제 좀 똑똑한 사람들은 가서 어, 한마디로 이제
1: 뭐자익사상도좀 배우고, 음. 그 다음에 신문물도 좀 배우고 이제 이런 지식인들이 좀 있었죠. 그렇죠. 네, 보통은 또 본인이 꿈꾸기도 하지만 이런 경우에는 이제 그 부모나 동네 사람들이 많이 푸시를 넣는다고 하죠. 그렇죠. 그래서 찬디네. 뭐, 예, 예전 뭐, 역사물도 이런 거 보면은, 부산포나 목포 같은 곳에 이 사람 저 민족 세탁해주는 이런 업자들도 있었다고 하고, 음. 예. 보통 이제 제주에서 이렇게 도섭, 아까 비슷한, 그러니까 그, 걸어서 가는 건 아니지만, 네. 예. 이렇게 어렵게 육지로 넘어온 사람들을 위한, 예, 그런 게 있었다고 하더라고요. 예. 네, 있었습니다.
4: 음. 일제 강점기의이 제주가 얼마나 처절했냐면은, 네. 그 마지막, 일본이 패망을 앞두고 마지막 덜사 항정기로 선택한 게, 제주도였어요. 네. 그 제주도에 막 땅굴 파놓고 이 미군들이 오면은 이제 거기서 비행기 숨겨놨다가 출격해갖고 싸우겠다, 본토를 이제 방어하겠다 하는데 이제 패망을 하면서 이제 다 이제 돌아갔는데. 제가 제일 좋아하는 올레길
2: 코스가 10 코스거든요. 네. 거기가 이제 송악산 근처에 있는 곳인데 거기 그 비행장이 있어요. 음. 일제 강점기 시절에 이제 강제 노역을 통해서 만들었던 비행기 벙커 음. 같은 것들이 있고 거기 이제. 완전 넓은 무밭이 있는데, 음. 무밭 사이를 걸어다니다 보면은 비행기가 들어가 있는 벙커 같은 게 이렇게 있고, 음. 거기 이제 그 제주 유적지로 이렇게 구덩이가 있어요.
1: 사람들을 음. 간에 몰아넣고 수류탄으로. 막판까지 일본이 결사항전을 했다는 얘기는 거기에서 할수 있는 수탈 같은 거꽤 하다 간 거다라는 그렇습니다. 말씀을 해주신 거겠죠.
4: 일본이 폐망을 하면서 돌아가면서 그 아까 얘기했듯이 수탈을 엄청나게 했거든요 그래서 일제가 패망하고 이제 해방이 됐잖아요 네. 해방과 동시에 일본과 육지에 갔던 사람들이이제 대거 이제 고향으로 오는 거예요 근데 그 네. 사람들이 거의 (6만 명) 엄청난 인구가 갑자기 아. 몰려오는 거죠 음. 그러다 보니까는 일단 수탈을 통해서 다 식량을 뺏겼고 음. 그다음에 미군정이 와서 배급제로 됐잖아요 음. 근데 이 배급제 그니까 쌀을 나눠준 사람 누구였냐. 친일 경찰, 친일파들. 음. 그러니까 이런 사람들이 동의 운동을 하고 하다가 왔던 사람들은 그집한테 똑바로 그 배급을 해 주겠어요? 아, 배급은 최고의 권력이죠. 네. 네. 그래서 굉장히 배고픔과 서름을 막 당하고 있었던 상황이었고 이게 어느 정도였냐면은 일본에 있던 그 제주 도민들이 밀수선을 보냈어요. 왜냐면은 하 제주도에서 자기 가족들이 굶어 죽는다는데, 그래서, 음. 쌀하고 밀가루, 뭐 생활용품을 번, 보냈는데, 이 밀수선을 또, 친일경찰들이 또 뺏어요. 그리고 음. 자기들이 또 먹어. 해방 이후 제주도는 정말 극심한 가난 때문에 사람들이 굶어 죽을 정도로 음. 굉장히 위험한 상태였어요.
2: 내륙에서 있었던 해방 이후의 부조리들이 고립된 섬에서 일어나다 보니까 거의 생지옥이
4: 되는 거군요. 예, 그런 상황이었는데, 그니까, 3월 1일 날, 네. 이제 3일 전 이제 그 기념식 행사를 하려고 딱그 준비를 하고 있었어요.
1: 1947년입니다. 네.
4: 하고 있었는데 갑자기 김학영 경찰이 그 아이를 하나 치는 사건이 벌어져요.
1: 네, 제주도의 제주 북초등학교 지금은 초등학교. 예.
4: 아이를 쳤으니까는 이 아이를 돌봐야 되잖아요. 경찰이 음. 보호를 해야 되잖아요. 국민인데 그 치고 도망가는 거예요. 그래서 이제 도민들이 야너뭐 하냐고 쫓아갔어. 음. 그러면 돌을 던졌죠. 네. 어, 잡으려고. 그런데 경찰들이 이걸 보고. 이 폭도들이다. 그래서 총을 쏴갖고, 여덟 명이 사망 합니다. 네. 근데, 어, 이때 사망한 사람 중에는 아기를 이런 업은 엄마도 있고, 학생도 있고, 그런데 뒤에서 총을 맞은 거예요. 근데, 음. 그러니까 이 사건이 벌어지고 난 다음에, 3월 10일 날 전국, 제주도에서 총파업을 하자는 얘기가 나와요. 왜냐면 이들은못 사니까는, 제대로 배급도 해주고, 미군장 똑바로 해라. 해서, 3월 10일 날 총파업을 하, 하는데, 이때 총파업을 했어요. 그리고 나서, 어, 제주도에서 제주도민들을 다 잡아들였어요. 어느 정도 잡았냐면은 제주도에 있는 유치장이 그 앉을 수가 없었고 사람들 다 서서 세울 정도로 음. 다 잡혀왔는데 네. 그 당시 제주도에 있는 관공서와 학교 이런 걸다 통합해서 95%가 파업에 참여했으니까는. 음. 그까 그러니까 한마디로 제주도민들 대부분 다 참여를 한 거죠. 공무원들도 거의 다 파업을 했다고 하죠, 당시에. 음, 예. 음. 근데 이 파업이 시작되면서 이승만 정권. 그미 군정하고 제주도의 총파업에 참여했던 모든 사람을 다 잡아들이면서 이거는 좌파가 뒤에서 조종한 거다 음. 이런 식으로 이제 나와버린 거예요. 네. 아, 난 배고파서 음. 배고파서 촛불을 들었는데 배고파서 돌멩이를 던졌는데 이게 이제 갑자기 빨갱이가 돼버린 거죠. 음. 이 과정에서 두 가지를 이제 요구합니다. 를 제주도민들이 하나는 뭐냐면은 첫 번째는 서청. 이제 나중에 얘기했지만, 서청, 예, 서청의 서청 만행을 멈춰달라. 그리고 두 번째가 50선거를 네. 우리는 거부한다. 왜냐면은 그때 당시만 해도 이제 어, 이승만은 단독 정부를 수입을 원했고, 음. 어, 다른 분들은 이제 우리가 통일을 된 한국에서 살고 싶다 해서 이제 그 아, 선거를 그렇죠. 거부했는데, 당연히 이승만 입장에서는 권력을 방해하는 존재로 이 제주도를 제 인식하게 된
1: 거죠 지난 4, 50년간 뭐 레드 컴플렉스가 지배했던 사회에 의해서 사상을 이해하는 방식이 그렇게 왜곡될 수밖에 없었던 건좀 쉬웠던 것 같기도 합니다 이승만 단독정부까지 남한 단독정부까지 반대할 이유는 뭐냐 하면서 말이죠 그런데 표심이라는 건 그런 거 아니겠습니까 못 먹고 못 살게 했는데 지금의 정부가 싫은 건 당연하잖아요 금액락이죠 그 그래서 이제 그 당시에 산으로 갔던 사람들이 투표하기 싫어서 간 거예요 내가 음. 왜 투표를 해야 돼? 되면 수겠는데. 그대로 이승만일 거고 계속 배급할 거고 배급하는 사람들이 계속 깡패처럼 굴 거고 서북청년단 돌아다니면서 마음에 안 드는 사람들 찔러 죽기에둘 거고 할거 아니냐? 그사3이 시작되면서 이제 얼마간 이제 무장대가
4: 실제로 그 다음에 경찰과 이제 전투를 벌입니다. 그런데 음. 굉장히 치열하게 전투를 한것 같지만은 사실 이제 훼하거나 노획한 무기들을 보면은 죽창. 그 다음에, 일본, 군이 썼던 3 8식 소총들. 정말, 어, 그, 우리가, 이런 걸 가지고 폭도라고 할 정도라고 생각할 정도로, 무, 뭐, 무기가 빈약했었죠. 음,
1: 반대쪽의 아머리와 비교해 보건데. 네. 예, 그렇죠. 예.
4: 그러니까 이런 상황에서, 그, 김익렬 연내장이라고 김달삼이란 그, 토벌대 대장하고, 둘이서, 야, 이렇게 서로가 싸워서는 안 된다. 김익렬과 김달삼. 그래서, 둘이서, 그 정전협정 비슷한, 어, 화해, 뭐, 이런 걸, 시도를 합니다. 네. 근데 이게, 차, 그, 예, 혹시, 그, 세대가, 다르겠지만, 여명의 눈동자라고.
1: 여명의 눈동자는 뭐, 예. 응. 저보다 어렸어도, 다 봤죠. 여명의 응. 눈동자가, 방영되던 타이밍에, 여명의 눈동자 안본 집이 별로 없잖아요.
2: 문제는 아니고. 이제, 기억이 안 난다는 거죠. 너무 어려서.
1: <웃음> 최소한, 저, 저, 뱀 먹는 건 기억나요?
4: <웃음> <웃음> 그 장면 다들 기억하시아요 어, 당시에 그 김익렬과 김달삼이 화해를 해서, 네. 아, 우리 이제 4 8동터 정전을 하자. 네. 휴전을 하자. 휴전을 하고, 정말 폭도가 아닌 사람들은 집으로 가고, 그리고 경찰들도 이제 뭐, 과격하게 진압하지 않고, 서청의 만행도, 우리가 일단은 중지하도록 해줄게. 뭐 이런 상황에 이제 어떤 화해의 모드가 이제 조정됐었죠. 실제로 이 김달삼과 김익렬 연대장이 했던 합의만 이루어졌다면 사실 4.3이 이렇게까지 커지지 않았죠.
1: 그런데 네. 한번 막을 수는 있었는데.
4: 그런데 갑자기 오라리라는 마을에 방화사건이 나옵니다.
1: 네. 어, 오라리 방화사건. 어, 그, 러니까 그, 이제, 어떻게 표현해야 될까요? 슬픈 사, 슬픈 이야기를 하니까 더더욱이 그 과감한 표현을 좀 사리게 되는데 사실상 이제 학살의 시작이라고 해야 할까요? 예, 그 사건에 대해서부터 아, 다음 주 목요일에 다시 한번 이야기를 해주시도록 하겠습니다. 그 전에 마지막으로 그아이피터님이 원고에서도 짚어주신 이 김인열 연대장이 했다는 이야기를 좀 읽어드릴까요? 해 음. 나는 제주 4.3 사건을 미군정의 감독 부족과 실정으로 인해 도민과 경찰이 충돌한 사건이며 관해 극도의 압정에 견디다 못한 민이 최후에 들고 일어난 민중폭동이라고 본다. 당시 제주도 경찰청장이나 제주군정장관, 경무부장 조병옥 씨나 미군정장관 딘 장군 중에 한 사람이라도 사건을 옳게 파악하고 초기에 현명하게 처리하였더라면 극소수의 인명피해로 단시일 내에 해결될 수 있었던 사건이라고 확신한다. 자신들의 과실을 잘 알고 있던 경무부장 조병옥 씨 이하 경찰은 사건 해결보다는 죄상이 노출되어 자기 모가지가 달아날까봐 진상을 은폐하기에만 급급했다. 설사 공산주의자가 선동하여 폭동을 일으켰다 치자 그러나 제주도민 30만 전부가 공산주의자일 수는 없다. 그럼에도 폭동 진압 책임자들은 동족인 제주도민을 이민족이나 식민지 국민에게도 감히 할수 없는 토벌 살상에만 주력한 것이다. 당시 정치 지도자들이나 군경 책임자들이 수만 명의 선량한 양민을 공산주의자와 구별 없이 살해하고 자신의 보신과 공명만을 꾀한 것은 민족적으로 용서할 수 없는 일이다. 네. 이제 실제로 가족을 잃은 도민 피해자가 한얘기가 아닙니다. 더긴 이야기, 본격적인 이야기들을 다음 주에 IMP 토닉과 다시 한번 듣겠습니다. 오늘 나와주셔서 감사하고 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 10분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간, 25분간의 전화 영어.
1: Perfect 25.
3: 4월 3일 추도식에 매번 들을 수 있던 잠들지 않는 남도 지난 4년간 어찌된 일인지 재창하지 못했습니다 4월 7일 토요일 낮 12시 광화문 국민문화제에서 3호선 버터플라이가 다시 부릅니다 매듭 짓지 못한 4.3 진상규명 여러분의 참여를 기다립니다 4월 7일 토요일 낮 12시 광화문 국민문화제 4.3 70주년 범국민위원회가 함께합니다
1: 이제, 카비레이크도 라이젠도 컴스테이션에 문의하십시오. 네. 어, 첫 시간에는 뭐 대단한 걸 말씀, 아니 뭐 대단치 않다고 얘기하긴 그러네요. 지금, 게스트가 떠났는데 방금. 본격적인 얘기는 아직 안 나왔어요. 예. 아, 본격적인 얘기는 이제 다음 주 목요일, 금요일에 들으실 수 있고요. 그 오늘 말씀하신 게 이제
2: 사삼 사건이 생기기 전에 시대 상황 같은 것, 그렇죠. 그 대략적으로 말씀을 해주셨는데 네. 사실 이거 가지고 이제 논란이 많이 되는 거거든요.
1: 참, 근데 웃기고 있어. 그유럽에그 공화정 들어온 역사를 보시라고요. 공산당 없는 나라가 어딨어 그러니까요. 그러니까. 그 정당을 지지한다는 거, 사실 그것 때문에 나, 사, 나, 난 일도 아니라는 걸 지금 저아 m 피터님 말씀해 주셨지만 그게 왜? 무고하게 나와 내 가족이 죽어야 될 이유냐는 거야. 그니까
2: 러이 네. 4.3 사건을 가지고 다른 소리를 하는 사람들의 공통점이에요. 이제 학살 자체는 주목하지 않고, 요, 일, 어난 원인에만 주목해가지고, 네. 논리를 만드는 것. 그렇습니다.
1: 네. 더 궁금하신 분들 다음 주에 방송도 참고해 주십시오. 예. 급한 현안을 많이 처리하고 있어요. 요새 그것이나 싫다가. 별로 원하는 스타일은 아닌데, 아무튼 사법부 블랙리스트 이야기 내일 시간으로 다시 만나뵙겠습니다. 왜 제가 급하다고 말했냐? 사상 가장 급한 게스트가 (웃음) 내일 대기하고 있기 때문입니다. 속도감을 내일과 모레 즐겨보시죠. 오지게 빠른 박한규 변호사와 내일 다시 인사드리겠습니다. 윤세민과 유승균 PD였습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I D W K (laughs) here <laughs>